0: Bem-vindo ao podcast Seja Max da Legaliz, de História, volume 3, unidade 3, médio, terceira parte. Era Vargas, sua ascensão e os novos rumos do Brasil. Primeiras ações de Vargas primeira fase, governo provisório de 1930 a 1934. Aumentar o poder de decisão do governo federal era seu objetivo. Como? Limitando o poder dos estados, reduzindo a influência das oligarquias locais. Para isso, nomeou interventores nos estados, sendo o governo estadual um subordinado direto do governo federal. Fortaleceu a industrialização devido à crise do café em 1929. Diversificar a economia era a meta, apesar do país ainda depender das atividades agrárias de exportação. Expansão de culturas agrícolas, ampliação do setor de transportes, implementação das condições infraestruturais para estimular o desenvolvimento industrial. O governo assume o controle da cafeicultura, comprando estoques e promovendo a queima deles para sustentar o preço no mercado internacional. Conforme promessas de campanha, criou o Ministério do Trabalho, Comércio e Indústria. A finalidade é de desenvolver a indústria e criar uma legislação trabalhista. Apesar de reprimir os movimentos trabalhadores contrários às suas decisões. Criou carteira profissional, medidas para regulamentar a jornada de trabalho, institutos de aposentadoria e pensões, indenização por demissão sem justa causa e seguro para acidente de trabalho. 1932, Revolução Constitucionalista em São Paulo. Causas. Marginalização política da oligarquia paulista, dificuldades econômicas, descontentamento popular, nomeação de interventores militares, descontentamento de oligarquias regionais com o governo centralizador, desejavam, principalmente São Paulo, uma nova constituição. E as mortes dos jovens que viraram mártires do movimento acrônimo MMDC, mortos em um confronto com militares de Vargas Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Revolução durou três meses. Resultado, não receberam muito apoio, exceto Mato Grosso. Derrotados, porém, algumas reivindicações foram atendidas. Exemplo, nomeação de um interventor civil e paulista e a promulgação de uma nova Constituição em 1934. Entramos agora na segunda fase, governo constitucional. 1934-1937. O que havia na Constituição de 1934? Confirmação da ampliação dos poderes do governo federal, restrição do poder dos governos estaduais, criação da justiça eleitoral para impedir fraudes nas eleições, justiça do trabalho, proteção para o trabalhador, definição de um salário mínimo, jornada de trabalho de oito horas diárias, férias remuneradas... Proibido trabalho para menores de 14 anos. Direito do voto feminino, já estabelecido em 1932 com a criação do Código Eleitoral, que só entrou no texto constitucional de 1934. Vargas tinha uma inclinação pelo fascismo. Exemplo, como no fascismo italiano era mediador das relações entre capital, burguesia e trabalho, trabalhadores em geral para evitar conflito. Assim, recebeu o apelido de mãe dos ricos e pai dos pobres, por contrabalancear os dois lados. Devido à simpatia de Vargas pelos regimes totalitários, fascismo e nazismo, instalou-se um movimento de caráter neofascista, o integralismo, nazifascista, perdão. E crescia também os comunistas, cujo líder era o ex Luiz Carlos Prestes. Intentona comunista em 1935, comunistas brasileiros, com as diretrizes da União Soviética para vários países, tentaram fazer uma revolução comunista no Brasil, mobilizando militares no Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro. Por falta de coordenação e a distância separando os líderes, facilitou a reação do governo. Rebeldes foram presos, inclusive prestes. Tudo isso, mais a presença dos integralistas e o avanço do comunismo, foi pretexto para decretar estado de sítio, dando um golpe com o suposto plano COI, um documento forjado pelos militares, para justificar assim e assumir plenamente o poder do país. Ações tomadas. Congresso Nacional decreta o país em estado de guerra, suspende as garantias constitucionais dos cidadãos. Começamos agora a terceira fase, chamada Estado Novo, 1937 a 1945. Seria elaborada uma nova Constituição, poder executivo mais forte, ou seja, ditadura. Foi instalado o Estado Novo. Eleições de 1938 foram canceladas para o Legislativo e Governadores. Ações do período. Perseguição aos opositores. Criação do DIP, extinto em 1945. Criação da CLT, 1943. 1942. Brasil entra na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Apesar de contraditório, pois Vargas nutria simpatia pelo fascismo. Tudo em troca de investimentos no Brasil. Exemplo: construção da Companhia Siderúrgica Nacional no Rio de Janeiro. Brasil passou a fabricar bens manufaturados desenvolvidos pela indústria nacional. Parte da produção vai para os países em guerra e outras para os países que não recebiam esses produtos manufaturados dos europeus. Então, o Brasil passa a ser fornecedor desses produtos. Em 1943, movimento político contrário à permanência de Vargas no poder. Exemplo, o Manifesto dos Mineiros. Também a mobilização estudantil pela volta da democracia. Vargas acaba definindo eleições para presidente em 1945. Aliados de Vargas criaram um movimento queremista. Lema, queremos Vargas. Oposição temerosa dá um golpe de Estado. Derruba Vargas e termina assim o Estado Novo. Sugestões de questões. Quais as três fases da era Vargas? Vargas. Por que Vargas queria diversificar a economia? O que Vargas criou de 1930 a 1934? Quais as causas da Revolução de 1932? Mesmo derrotados, os paulistas conseguiram algumas coisas. Sítias. De 1934 a 1937, Vargas promulgou a Constituição de 1934 e nela constava várias mudanças. Descreva-as. Qual o apelido dado a Vargas pela sociedade daquela época? Por quê? Quem eram os integralistas? O que foi a intentona comunista de 1935? O que foi o plano Cohen? Pesquise. De 1937 a 1945 foi implantado o Estado Novo. Descreva as criações de Vargas nesse período. Por que Vargas entrou na guerra ao lado dos aliados? Pesquise sobre o Manifesto dos Mineiros e escreva resumidamente em seu caderno. O que foi o um movimento queremista? Na página 73, no pense sobre o que foi comentado sobre o Estado Novo. No momento, cidadania. O que era ser cidadão em um governo? no ditatorial encerramos aqui com o um provérbio chinês a cara da nossa escola não há que ser forte há que ser flexível até mais